0: 我今天开始我的课程啊、呃，现在呢注册制啊，到现在其实已经差不多呃三四个月了啊。然后呢，呃，其实注册制呢这次呢改变化呢也不少啊、呃，也也有很多东西呢其实是沿袭的之前的内容，也没有变，也也也没有什么特别大的变化啊、呃。今天呢主要讲的那个。主要是分三大块啊，其实四章其实可以分三大块，一个呢就是一个规则的那个变化，规则的变化呢，我主要讲一个是一个整体的一个变化的主要的这个点，这些呢之前有些文章也所分享，然后还有一个呢就是一个呃我们之前的五十四条，现在所说的那个三十九新三十九条一些个变化点，这个呢在我之前的公众号中也进行了详细的对比分析啊啊，然后也有比较详细的版本，然后第二大块呢就是我们在审核过程中啊，就是在注册制特别是二月十七号之后啊涉及到了一些个。财务啊、法律啊、业务的一些关注点，这个呢也是呃跟我们之前的一些呃审核人员这么有所交流，然后呢一些个总结啊，然后这是第二大块的，然后呢呃第四章最后呢就说针对这些个情况呢，我们针对目前一些企业，无论是你上市呃，呃企，无论是你上市公司还是对职业人员自己的一些个企业的这个选那个企业上市板块的选择，做一些建议啊、哎。第一个是规则的变化。规则呢，整体上反正大家也知道，就是我们整体上注册制是从今年的二月十七号开始的。然后呢，整体上本次呢涉及到大动的规则呢，其实比较多。然后主要动的比较多的呢，是因为主板啊，主板之前是那个呃，之前在那个审核之下呢，那个一些规则呢，根据我们目前的创业板跟那个科创板的一些规则进行了统一，然后呢进行了那个呃优化。这个是一个大致的一个概览啊。然后呢？在这个流程上，呃，因为之前确实几个板块有所差异啊，现在呢基本上都进行统一，大致其实可以简化为两个步骤，第一个就是交易所的审核阶段，还有一个呢就是注册阶段，哎、呃，是在那个证监会的那个阶段，然后呢其实这个阶段整体上没什么大变化。唯一的一个呃一个统一点就是把主板的一个时间基本上也统一到我们整个链条上来，就是我们在前期的进调，然后呢辅导，然后呢申报跟审核，然后最后的注册，这个基本上几个,几个四个小阶段呢基本上都进行了统一啊，这个我就不详细展开讲了。然后呢，那个辅导规划也是。在辅导这个规规范这个整个这个过程中，这个前后的注册制其实是没什么大变化的，就是前还是刚刚跟刚刚说的一样，前期还在进行呃摸底，然后呢进行辅导，然后呢进行申报，然后呢进行反馈啊、呃，最后的进行那个注册发行。呃，然后呢，这个这这一页呢，是我需要强调一下的，就是我们在本次全面注册制改革之后啊，呃，其实呃有一点变化，就是它在文件里面，特别是发行八号文件里面特别强调了，就是我们在几个板块的那个呃文件论述中啊，要描述两符合四重大，然后两符合四重大呢，我也进行了那个简单的描述啊，啊、呃、文件中说的就是是否符合产业政策，是否符合板块定位，然后呢？呃，四重大就是说是否有重大的无先例的情况，有重大舆情、重大违法线索啊、呃，如果有的话，要及时的跟交易所报告，而且是无论是什么阶段啊，有出现这种情况都要跟及时跟交易所报告。然后呢，一个呃，资本市场一个行业定位啊，呃，为什么这个东西我放在这么前面啊？其实我们在这个呃注册管理办法中啊，其实我们其实在开篇的第三第三条啊。首发办法里面就进行了规定啊，就是，呃，我们这个板块定位啊，就是要非常注重的板块定位，特别是主板、创业板跟科创板。然后呢，主板目前呢要求是大盘蓝筹。它的大盘蓝筹，一句话其实简单概括就是说，重点支持业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性的优质企业。呃，这个呢，从注册至实施到现在呢，已经有几十家的主板企业，然后也进行了实践。啊，确实有规模呢，呃，有比较大盘蓝筹的，当然也有一些企业可能跟这个大盘蓝筹的这个呃广义化可能有关。我觉得，呃，这个不能说是个坏事情啊，我觉得这是一个好事情啊。然后。接下来的那个第二个就是那个创业板，创业板呢其实整体上本次前后变化不大，呃，就是一个三创四新，还是一个三创四新的一个论述。然后这个是创业板，然后呢科创板，科创板呢其实呃总结起来其实就是有硬科技，硬科技其实我总结出来其实怎么说呢？其实就主要是在三方面，第一方面呢是你是否具有。那个有科技含量的人员，就是、说有高素质的人才。然后第二方面呢是，呃，你这些人才是否我们给公司带来了一些高科技的技术，或者说我们技术已经形成了产品，这三方面其实是非常重要的。然后还有一个多层次资本市场，还有一个是我们的北交所，也是这几年新成长起来的，发展也非常的快。然后这个呢，其实目前的定位就是属于专精特新，就是服务于创新的一些中小型的企业，哎当然了，现在也有呃，也有部分或者是几家企业体量规模也非常的大发的啊、呃，情况也非常好
1: 、呃。然后行业
0: 定位这一块呢，其实，嗯，归根到底啊，其实还是一个技术那个创新的驱动。呃，技术创新呢，其实呃几个要素啊，财富啊，我们的资本啊，其实啊这个都是几个驱动的因素啊。然后呢，我们那个业务定位。我们几个板块大致的也拎一下，就是刚刚也提到了主板、啊，主板就是在目前的那个啊，包括我们的上主板还有深主板，啊，现在当然呢都是注册制框架下的，然后呢突出一个大盘蓝筹、呃、然后呢，当然了我们在主板这块其实也有我们不支持的行业，呃，明确的提到的是文件中提到就是限制类的、淘汰类的行业，然后呢不符合一些那个政策导向的，然后呢，我们先讲一下北交所啊。北交所这一块呢，其实它支持的也比较明确啊，就是支持一些比较先进的制造业和一个现代服务业。然后呢，也明确像这种金融业、房地产业，这个是不支持的。然后产能过剩的情况也是这样子。然后学前教育啊，呃、学科的培训啊，这些跟呃教育的沾边的，目前整体上市场，特别是那个呃 A 股的资本市场，还不是非常的受欢迎。这刚刚有点跳跃啊，然后接下来是科创板跟创业板。科创板呢，其实我们就是呃比较惯常的，基本上目前本次改革也没有大的变化啊，就是一个四加五的一个科创属性，然后后面呢进行简单的一个展开。然后创业板呢是我们的注册制下的三创四新啊、呃，也没有特别大的一些个变化，只是在年初前后的时候进行了那个财务数据的财务数据的细化。然后我们所说的那个。呃，四加五的那个科创板的那个那个常规的指标，这个常规常规的指标呢，大家应该也能看得到，我也简单拎一下啊。一个就是研发投入啊，哎、呃，营收的比例是百分之五啊，然后呢，或者是三年研发投入累计是六千万，然后呢，主营产生主营业务收入的发明专利是五项以上，然后呢，复合增长率百分之二十，跟营收那个三亿是二选一。啊、呃，这个呢也小提一下，其实创业板。呃，这次的那个修改这个呃营收这个标准啊，财务数据指标其实也是呃学习了我们科创板这一块比较先细的呃那个呃先行先是一个比较先进的经验啊，呃确实也比较有意思。那说起来，其实现在给我们的一个感觉就是说三亿以下整体上，嗯、呃，对于上主板的创业板呃就是大呃怎么说就是宽泛的那个。主板的创业板跟科创板来说，其实三以下整体上啊，欢迎度不是非常强啊。因为可以体现出来点就是，你这个营收复合增长率百分之二十，这个其实要求还是蛮高的。呃，因为营收复合百分之二十的这个增长率啊，不只是说在申报阶段、审核阶段跟最后的注册发行阶段，你都是要呃要持续符合。一旦有不符合，你就必须看是否符合其他指标。如果其他指标也不符合的话，就可能会面临一个撤材料这个情况啊、哎。呃，后果还是比较严重的。然后第四块是研发人员，呃，占当年那个员工总数的比例百分之十。然后这个呢，对于是呃现在的一个最后是最后一年还最后期，这个的话之前在最呃，之前在一期的那个审核那个月报审核的那个月报中是有明确规定的啊，是最后一年啊，这个要注意。然后第这个五款的这个例外条款呢，这个其实相对呃相对来说是适用的是不多，但是呢整体上啊、呃、有很多科创企业确实、啊、也用到，呃这用到其实说明是什么呢？就是我们的企业确实啊技术含量啊、呃、比较高，一个就是有那个战略重大意义的，还有一个就是这个参与的那个核心技术啊，作为那个参与人员呢获得国家那个科技进步奖一些奖项，然后呢这些相关技术啊并运用到那个主营业务中的，然后第三块呢是。独立或者牵头承担主营业务和核心技术相关的国家重大科技专项项目，然后呢，第四块呢就是核心那个技术和主营业务收入的发明专利含国防专利啊，合计是五十项以上。然后这个呢，其实呃，在审核过程中比较关注的点啊，呃，就说你这个五十一项呢，就是你不可能有些像，有些那个专利可能已经过去了十几二十年，但是呢，你虽然说是你是属于你可能还没有还还在发明专利保护期内，但是呢，你可能不是跟主营跟主营业务或者是跟你的这个核心技术相关的，那这个其实也是有问题的，这个要相当的当心啊。然后第五个是呃我们通常所说的进口替代率的这个指标啊，这个也非常的难，嗯。然后财务市值，财务市值呢也大致跟几分几个板块讲一下，啊、呃，然后呢主板呢现在这次改革呢主要改的是主板的这个财务指标，财务指标其实分了三套，然后目前见到的最多的还是我们第一套啊，第一套其实简单概括就是最主要的可能影响比较影响可能比较多的就是最近一年的净利润啊、呃、不能低于六千万。啊，然后呢？最近三年的营业活动的现金流量那个累计，哎、呃，有个累计数啊。这个最最近一年净流不不能低于六千万了。其实从我们目前呃，无论是第一批上会的那个主板企业，还是目前过会的企业来说，六千万其实呃不能卡到这个去，不能卡到这个数去报啊。基本上一般上会前最后一年你不到个八千万左右啊，这个呃金额整体上规模体量还是比较偏小啊。啊、呃，然后呢？北交所北交所这块呢指标比较多。啊，我就不一一读了，后续大家可以呃在老梁投行公众号中进行逐一的对比。然后呢，科创板，科创板呢也是，嗯，分了五套指标，市值指标呢是十亿、十五亿、二十亿、三十亿跟四十亿，也不逐一的读法条了。然后创业板呢，那个分了那个呃三个指标，这个呢要讲一下啊，很有意思，就是其实，在我们做全面注册。制的之前，其实我们所有的企业，呃，基本上啊，都是用的采用标准一，然后呢，采用标准二的呢，呃，不多啊，大概基本上是百分之四五还不到的一个规模体量啊数量，然后呢，呃，标准三呢是存在这个那个那理论的可能啊，但是呢，之前其实一直是没有放开的啊，就等于说这最后标准三其实就相当于说你是可以呃按照他的这个逻辑，就是说你可以不盈利嘛。啊，但是在注册制之前，确实是全面注册之前，确实是呃没有实际在执行。但是在目前的那个呃全面注册之后，我们所能了解到的一些个风向啊，确实后续是持放开态度。那这样子的话，我们两个交易所两大板块其实是形成一个比较充分的竞争啊，也是一个对我们呃无论是呃券商、投行，还是说对于发行人来说，都是一个比较好的事情。然后呢，一个其他一些个。呃，定性的指标啊，然后呢，主板呢，呃，这个呢，基本上没什么特别大变化，持续经营三年，然后呢，三年呢主营业务控制权稳定，然后呢，董事高管最近三年没有发生重大不利变化。呃，但这个呢，其实还有一个变化，大家其实要注意啊，就是，呃，在第三行里面的重大不利变化，在之前的那个文件中啊，这个是没有没有不利两个字的，也就是说，之前董事高管其实也是不能有重大变化，也就是说，你如果说有变化，其实你可能会被认定为重大不利重大变化，你可能就会构成上市的障碍。但是现在你即使有变化，但是我们的核心的着重的论述点，其实在于你是否构成。不利。如果说你这个是一些个新增，虽然说你是重大变化，但其实还是允许的。所以现在的注册制的改革的风向，从主板的这个啊董监高的这个变化来说啊，这个我们其实是有利的啊。然后呢，北交所其实也是遵循的这个态势，但是时间呢稍微有所变化，是二十四个月，主要是。然后科创板，然后跟创业板呢其实放在一起讲，持续运营时间呢其实都是三年，然后主营业,业务跟控制权呢也是呃是两年。然后啊，董事高管呢这一块跟还有那个科创板独有的核心技术人员是两年内没有发生重大不利变化啊，这个呢也是一个非常好的一个呃一一一一个导向啊，呃，然后呢。那个特殊事项，特殊事项呢也是本次呃新增的，就是我们通常或者说市场也也传的一些东西，就是说呃最后最后一年那个发行最后一年盈利就可以，然后呢也删除了不存在未弥补亏损，在正式文件中确实是删除了啊，呃、然后呢对于红筹企业来说呢，你其实整个那个指整个那个上市的那个呃可行性或者说那个可操作性就变得更强了。然后呢，对北交所企业啊，就是也是允许满足那个亏损的企业进行上市啊。然后特殊事项的要求呢，科创板呢，其实呃大家也知道，其实一直来都是允许亏损企业上市的啊。然后红筹企业呢，现在也是一个比较呃比较是一个开放的态度啊。然后呢，表决权呃安排呢，其实呃确实是存在着这个呃开放的态度，但是呢，目前呃说实话，我们这边呃在之前确实我们不太能看得到案例啊，但是后续啊，我相信啊啊、呃、随着这个制度的那个完善，这个总是会有呃有越来越多的企业会有存在这种情况。然后创业板呢，呃。刚刚也说了，就是后续的那个制度完善之后啊，后续确实我们这个第三套那个标准应该也会真正的执行起来。然后对于红筹企业呢，我们这块删除最后一年净利润为正的这个呢也是确实也是一个正的一个导向。然后表决权安排也是，然后这几个板块呢，科创板，然后创业板的那个上市标准呢，呃，我。我就大致提一下，就是像刚刚也提到了，科创板其实比较重要的还是那个研发，然后呃营收，特别是如果是你收入不到的时候，那个复合增长率就是我们所说的那个呃四加五的那个四，然后下面呢是四加五的五，然后创右边一列的是注册制，然后呢现在是新增的那个那个创业板那个在全面注册制之前，在年初新增的那个啊、呃、财务指标，这个财务指标呢除了营收，还增加的那个指标是那个研发费用。然后还有那个，如果收入不达，收入不达，那个三亿规模是一个复合增长率，呃，这个就是学到我们学了我们科创板这个比较先进的这个经验啊。然后接下来这块呢，我们就讲一下那个主要的一个主板那个交易规则，大致的那个大致带一下啊，就主要涉及了哪几块。然后呢，我们这个交易规则，二级市场规则，可能在主板那个在做发行的时候可能会不会注意到啊。然后呢，呃，我黑色字体标出来的其实是一些个变化。这些变化呢，在交易中呢，其实确实还是是有所感受的。我和这这个就不一一展开了。然后呢，第二大块了，我就讲一下关于呃老的54条，然后新的39条的一些个修订啊，因为这个其实在我们那个呃职业中啊，其实非常重要。因为基本上是遇到一些疑难问题，基本上这个呃那个解释啊，都进行了一些个解答啊、呃。一个是申报前引入新股东啊，呃新股东这个问题啊，这个其实变化还是蛮大的啊。在全面注册制之前，这个这个事情其实你在申报之后，你只要有新股东，你基本上都是要撤材料重新申报的啊、呃，基本上没什么例外。然后目前呢，呃这里呢新增了两个情况，就进行细化啊、呃。一个是什么情况呢？啊、呃，一个是发行人直接。呃，股东啊，如企业发生重要子公司，啊、呃，如满足这种情况下的情况下，如果就持有子公司申报时点满十二个月，那这种情况下呢，是你不视为是新增股东的。然后还有是这个拆红筹过程中你形成的这种，也不是为其股东，哎，这两种情况是新增的一种情况。然后还有一个是对赌协议啊，呃，对赌协议呢，本本次的对整体的规则啊，呃，没有大的修订，但是呢，啊、呃，变化点在于对一个会计处理啊进行了那个呃进行了细化，就是说你如果说约定终止无效，然后呢，你相关那个那个签订的时间啊，就说相关的那个约定的时约定终止无效的时间呢，签订是在呃财报出具之前，你这个就规定的细化的那个要求，然后呢，如果是在这个。呃，报告之后呢，你还要提供相关的那个最新一期的那个呃审计报告啊，就就进行细化。然后呢，如果说未约定自始无效呢，呃，需要要求发行收到相关投资款在对赌协议安排终止前，应作为金融工具核算。然后呢，第三块是境外控制架构啊。呃，境外控制架呃境外控制架构呢，原五十四条、啊、就是仅规定的控股股东啊，在境外设立的那个核查跟披露要求啊，然后呢，我们新三十九条稍微细化一点，就是修订为实际控制人实现控制的那个那个这个条线是存在境外的控制架构，然后呢，首发的那个呃相相关的承诺呢，然后呢，这个呢进行了细化，还有一个是股份支付啊。然后这个股份支付呢，也是在我们本次的新三十九条中呢，然后呢进行了那个细化，就是主要是会计处理上也进行了一些个细化。然后呢，明确的向发行人、客户啊、供应商呃入股的一些会计处理，像这种如果价格公允啊，一般是不构成股份支付的啊，除非显著不公允。然后呢，购销价格不公允，但呢入股价格公允，这个呢是不构成股份支付的。然后购销价格跟入股价格都公都不公允的情况下，这个就需要考虑。然后呢，明确那个明确的确定的那个等待期啊，等待期那个应考虑一些相关的因素啊，这个呢我也不展开读，好吧。然后下一条就是关关于我们那个应收那个账款的一个减值。然后呢，我们新增呢，主要是呃新增了一些个明确的个那个情况，就是说呃发钱重要客户啊，以现金、啊、银行转账等方式回款呢，应清晰的披露回款方式。那主要就是这种情况呢比较常见呢，就是票据。还有个呢，呃，接下来就是说那个应收账款的那个起算时点，然后之前呢可能通过一些票就进行转换，然后呢时点呢进行模糊，这个呢其实啊呃非常的不规范啊。然后这次呢把这个事情呢进行杜绝。然后下一个就是那个财务内控不规范这个情况，呃，财务内控不规范呢，这次呢其实呃主要的新增点在于两条，它就增加两个描述，就是增加两种情况，就是如果存在账外账，这个也是一种财务内控不规范，然后还有一种是呃在销售、采购、研发、存货管理等重要环那个业务循环中存在着重大的内控的那个重大缺陷，这也不行的。然后呢，那个那个经销模式啊，它这一块呢进行的确定啊，就是。明确对报期任意一期啊，经销收入或者毛利、啊、占比超过三十的三那个发行人啊，然后你这个东西啊，就作为经销，然后呢，要做好相关的这个呃专项说明，然后相关的那个核查，你都要经销的核查就要做那个做到位。然后这里还新增了一条呢，就是关于信息系统的专项核查啊。之前虽然说实务中确实啊，大家遇到这种呃、啊，如果涉及到一些个新业务模式的，确实可能是做一些新业务的那个新做那个信息系统的核查，但是呢没写到文件中，这次呢文件中进行了明确。然后呢，客户集中也是啊，新增了三项的核查要求啊，就是发行主要产品或服务应用领域和下游的那个需求情况、市场空间是否较大啊，这个第一。第一点就不展开了，然后呢，第二个核查要求呢，就是发行及下游客户所在行业是否属于国家产业政策明确支持的领域，啊，这个呢是第二种情况。第三种情况呢，对于存在重大依赖的单一客户是否属于那个非重大客户的情况，啊，这个也进行了那个详细的描述，啊，然后还有一点呢，就是对于在审期间的分红及转让啊，之前也规定的确实比较死啊，然后现在全面注释之后呢，呃，进行了那个明确，然后呢进行细化。也确实，呃，这个是比较与时俱进啊，就是原先的那个规则的，把它现在把它修改为怎么样？就是说，相关的分和分红的方案、啊、应在发行上市前呢实施完毕，所以呢，还是放的比较宽的啊。也就是说，其实分红方案、啊、未实施啊，呃，其实我们不影响上会啊，但是呢，你其实影响发行，但实际上我在实操中，其实一般来说啊，不会把这个事情啊拖到这么后面啊。然后呢？呃，第二个是在那个原五十四条，我们规定啊，再审期间、啊、原则上是不应提出分派股票股股票股利或者资本公积金转增股本的方案。新的三十九条呢是修改为啊、呃，发行人分票分派股票股利或者资本公积金转增股本呢，应披露那个股本变化和最近一期的那个审计，然后呢就在就是说加期审计啊、呃，其他也没什么特殊的。然后接下来呢，我讲就是呃近期啊，就是审核。呃，就是全面注册制之,之后啊，审核一些关注的前后的一些个变化啊，然后呢，一些呢，呃，一其中一些呢也是感悟，一些呢也是跟之前的一些个项目中、职业中的一些个、一些个、一些个感悟啊，大家也可以看一下。如果有些可可能跟那个后续遇到中的可能有差异啊，大家以那个实际交流中的那个跟审核员的沟通为准啊。呃、第一个、啊、法律跟业务是一个板块定位问题啊，然后板块定位这个问题呢，其实。呃，之前是其他几个板块都需要的，就是主板确实不需要啊。现在，但是呢，主板呢也是不例外的，是这么个情况。然后呢，这个变化变化点呢是那个在于主板，然后主板现在呢其实主要还是围绕着业务模式成熟，就这句话，经营业绩稳定，规模较大，具有行业代表性。然后这个呢，现在有很多案例，大家如果遇到类似的这种规模的这种情况，你拿捏不准的时候呢，你其实可以看点相关案例啊。呃，然后呢，这个也有几点要注意啊，就是、说传统的注册制下啊，然后或者呃，不知道传统注册制就是在我们的目前的注册制下，我们要需需要注意啊，就是板块的定位、啊、其实论证的维度啊，其实还是比较多的啊、呃。但是发行呢本身描述跟同行可比公司描述啊，我们都要细分到那个所属的行业啊、呃，不要到这个大的那个行业所属的那个大类里面啊，这个其实是泛泛而谈没有意义的啊。然后第二个呢，其实围绕国家政策导向进行那个业务研判。啊，然后布局那个重点行业，挖掘一些个呃企业的一个自己的一些个经营能力啊，或者有投资价值的这些个亮点。然后呃，第三点呢，就是说我们要注意一些负面清单跟产能过剩的行业啊。这个的话，呃，到时候其实呃论述了也没什么大实际大的意义啊，不太会过。这个就等于说你最基础的选择都会存在问题，啊、呃，然后呢，这个实际实际控制的变化问题啊。啊，这个呢前后基本上没什么变化，然后呢三个呃几个板块呢进行了统一啊，实际控制呢就是根据不同板块不同的那个不同呢年份有所有所差异，但是呢都是要求在一定的时间两年或者三年内就是不能有变更，然后呢对于这个就是全面注册前后呢没有变化，但是呢。呃，论述时啊，我们要重点要关注一些个细节啊。其实一些个呃具体怎么做的一些个那一些个细节上问题啊，大家可以看一下这个适用意见个十七号的那个规定啊，里面其实还是说的还是蛮详细的。就几点稍微提示一下，就说，呃，如果说认定为有实控人的情况下啊，其他有其他的股东持股比例较高的，没有认定实控人的，那这种情况下你就要充分的证据。然后呢，如果说第二种情况是大股东持股比例接近百分啊，其他股东分散很小，但人认定为无实控人的这种也要特别注意。然后第三是，呃，涉及国资，然后国务院省省国资委啊，直属企业之间的无偿划转啊，这个情况是可以认定为实控人没有变化的啊。然后呢，呃，第四种是共同控制下人数变化不一定是，呃，人数的变了也不一定是那个变，也不一定是不变，这个呢也要结合具体的案例啊，到时候可以具体分析。然后实在大家如果后续需要探讨的，可以老狼,狼同行公众号上给我小窗留言啊，我看到的会及时回复。然后呢，目前啊，从整体上的逻辑来看、啊，其实我们呃，无论从规则啊，还是说与那个呃与那个与审核的审核员的交流过程中啊，还是说我们自己执业过程中，我们看到这确实还是个与时俱进的一个一个态势啊，就是非常好啊。然后还有一个是股权清晰的问题啊，这股权清晰其实主要涉及到是两个方面问题，一个是境外控制，还有一个是信托架构这两方面啊。然后呢，境外控制呢，主要是在这个翻红筹的时候，这个一定得这个过程啊，一定要清晰。然后信托架构呢，呃，其实我目前前后基本上大家逻，基本上或者说现在的呃审核逻辑跟大家的那个判断逻辑都是一致的，就是基本上你不能设定涉及到那个。呃，控股权跟实控人这个层面，如果是你有小的股份层面，然后呢，你这个确实量非常小的情况，这种存在着被接受了余地的啊。然后呢，还有现在接下来就是董事高管的一个变化问题，呃，这个呢，其实很多人都没注意，但是呢，其实变化还是非常大的。为什么？它其实加了两个字“不利”，但是以前是重大变化。以前是不能有，现在是叫重大不利变化。那其实两个字加了之后，变化还是非常大的。就是以前如果变化了，你无论你变是有利不有利，反正你只要是如果是重大变化，人家就会呃认定为你这个公司，你这可能就不符合这个那个上市发行或申报的条件了。但现在的话，我们重点呢其实着力点就在于是否有利这个这个有利这个论点还是比较自由，然后也是有利于我们发行人，也是有利于中介机构的。然后呢，申报前会引入新股的新股东的问题啊，刚刚呃我在前面的新三十九条中也提到了啊，这个也特别强调了，就是主要是两方面的问题啊，呃，第一个呢。呃，就是申报前和引入新股东呢，就是根据那个股东信息披露的指引啊，申报前十二个月的，就是新股东的指引呢，呃呃，那个参照指引核查，然后前六个月呢从实控人处受让那个受让那个进来的那个股东的比例呢，也要锁定三十六个月，那这三十六个月呢是从啊、呃、工商变更登记之登记之日起算，然后第二小点是最近一年末的经资那个资产负债表或新增的那个新股东啊，申申报前增加一期的那个审
1: 计。然后还有是股
0: 东喝茶跟离职人员啊，这个的话基本上呃在此前此前的那个那个细则出来之后，基本上没什么特别大变化啊。主要掌握点还是一个十万股百分之一呃百分之零点零一这个点啊，不要去穿透，但是呃也是要结合市值，然后呢具体的情况，然后呢我们呃我们在做那个是否有代持的这种，是否有离职人员这个情况下呢，我们还是应穿尽穿啊，就往往上呢去穿。那这个你不去做这个工作，你说实话，这个东西是查不到。呃，然后呢，离职人员这个情况呢是入股时离职未满十年啊，然后进入时间是呃，复出是三年，其他是两年啊，这个基本上也没什么特别大的变化啊。然后呢，法律重大违法违规啊、呃，这个事情呢也没有什么特别大的变化啊、呃。然后有一点就是现在的那个大家注意啊，就是环保这块现在大家非常要重视啊，因为这个从上到下都很重视。然后这个事情呢，现在呃环保的证明呢也非常难开，因为在之前一五年前后呢，呃，国家。那个呃，生生态应该是生态环境，嗯，保护部啊，那个出台过规则啊，这是、呃、确实啊、呃、不允许或者说不建议出这个证明，所以现在大家在这个论述的过程中，大家要去多花一些心思，从数据啊，然后第三方的报告啊，然后实际走访啊，多多维度去论证。然后同业竞争，呃，同业竞争呢，这个呢，也其实现在也是一个向好的一个变化趋势啊。像之前主板审核审核呃核准制的时候啊，是禁止发生的，呃，然后呢，注册制下呢，现在是侧重是否有重大不利变化，啊、呃，这个有变化，如果说呃这个是前后呢是一个变化，严格说起来，对于公司来说，特别主板企业来说，影响还是蛮大的、啊、然后主体范围呢，主要还是呃关注控股股东、实际控制人，然后呢，近亲属及其控制企业这一这一条线啊，然后呢，其他的像之前这种呃这种什么堂兄弟姐妹这种啊，呃有企业类似的企业，以前基本上在。何种制造商啊，就很难说清楚。但现在，呃，还是还是有蛮大的余地可以论证，可以说清楚，不构成障碍的啊。然后第二点是竞争方的那个同类收入或者毛利啊，占主营业务收入毛利比例达 30% 啊，这也是一个比较好参参考的指标啊
1: 。然后呢
0: ，呃，也提示几点啊。呃，一个呢就是实控人对于国资是啊，然后省级以下的其实都是要核查的啊，省级以上的也要查。然后呢，对于呃是否同业的，还主要是看那个主营业,业务啊。然后呢，是否竞争要从实质那个重于形式，呃，不能像以前啊，以前其实呃也确实有个别企业会论述说地域这个不同啊就没有竞争，这个其实比较扯啊，这个东西。然后呢，重大不利影响的标准其实现在是统一的啊。此前其实那个重大，其实此前主板、科创板、创业板,板其实有所不同的。然后呢，把握的尺度其实现在比较好操作了，就是占发行总业务收入的毛利收入或者毛利啊，比例达百分达到百分之三十啊。然后关联交易跟信息披露，呃，关联交易呢，那个大家可以看新39条那个判断那个细则啊。然后呢，主要的标准还是主要是影响公司的独立性。然后实践中啊，其实我们一般来说啊，其实大家基本上都存循那个参照着 30% 啊，是否做一个比较好的一个参考指标啊。但是近期啊，我们上会的一些个呃，无论是主板还是创业板案例啊，我们其实看到有些呃涉及到关联交易，可能占比40啊、五十甚至更高的啊都有。但这个东西呢，看呃个体的那个个体的企业情况啊，然后呢，这个公司是否那个呃进行。经营具有独立性啊，这个这个盈利性这个情况进行多角度的论证分析，也现在也不做，不是是一个一个是绝对的一个绝对的个事情了啊。然后信息披露呢，主要是两个小点注意一下，一个就是呃商业商业那个秘密这个问题啊，是否是否涉及发行人或者他人经营信息啊，然后且会有重大不利影响啊，原则上这个是可以的啊。然后呢，披露要简明扼要。
1: 呃，第三章我们讲财务问题
0: 啊，财务问题呢，其实整体上财务啊，嗯，我们前后感觉下来，整体上变化啊、呃，除了财务指标有所变化，其实财务的一些个要求审核前后的、嗯、要求变化应该说不大，或者说呃基本上没什么变化，主要还是呃根据我们的那个会计准则，然后呢解释，然后呢呃财政部出了一些个指引啊，然后呃进行参照。然后呢？对于第一点是尚未盈利，或者说呃上是或者存在未弥补亏损的企业，呃，这个呢，在我们科创板、创业板是都是允许存在的啊。然后主板的话，我们是呃非红筹企业是最后一年还是要求有盈利的
1: ，然后红筹企业是可以的
0: 、呃。然后呢，这个会计政策、会计估计跟会计差错那个变更的那个判断啊，这个判断呢，呃，看起来很简单，实际上呢是呃现实中可能。呃，判断起来其实还是还是还是不简单的啊、呃，大家有兴趣可以看一下那个财政部出的案例。然后对于财财务的内控不规范的情形财务内控不规范呢，呃，本次其实新增了三条啊，就是前面也提示过了，就是那个第一个是关联方已借款。带长带垫资金的方式占用资金，这第一个。第二条是存在账外账，第三个是销售、采购、研发，呃等业务循环中存在重大缺陷啊。然后呢，呃，这个呢，其实前后啊，其实注册制全面注册制前后啊，都一直在强调，就是这个事情，其实审计的截止日之后啊，就是不能存在上述情况啊、呃，不是说你这个申报之后啊，这个大家注意这个时间点啊。
1: 然后呢，第三方
0: 回款，呃，第三方回款呢，呃，其实还是比较常见的啊。就比如说保理啊，境外客户因呃一些个外汇的管制啊，然后呢，集团客户因资金那个呃归集的管理啊等原因，还是容易形成的啊、呃。这个呢，前后的审核的逻辑变化逻辑呢，基本上不大，但是呢，要主要还是要区分，还是要注意几个细节啊。第一个细节呢，就是。第三方的那个要区别第三方呃收款这个事情啊，其实这是两个完全不同维度的问题啊。因为第三方收款是企业其实自己的那个呃原因啊，这个是比较好核查的啊，主体也都在我们的控制范围之内。那第二个呢，就是比例金额，这个其实每个企业或者说每个案例都没有一个明确的说法，呃，要结合企业的业务发生的背景跟情况和所在行业的一个特殊性，是否有这个有这种情况发生。然后第三种情况就是说，这个是不是企业的内控问题啊？这个要解释的清楚，然后能核查验证啊，这个就不是实质问题。其实什么问题，话又说回来，就是你只要不能核查验证，这个背景说不清楚，这个逻辑说不清楚，然后呢，跟同行业公司呢又无法相比，那说实话，这个东西，呃，不只是说呃审核呃审核审核老师这边是否相信呢，我们自己都不一定对吧？然后呢，财务更新问题，这个呢基本上没什么变化。呃，在申报阶段呢，还是六加六加三啊啊，到期就终止啊，是这么个情况。然后基本上没变化。然后呢、呃，如果是刚好涉及的那年初啊，或者季呃季度末的时间啊，这个需要到时候提供那个季报啊，这个要呃容易容易容易遗漏啊，特别是那个当季的那个报告啊，大家特别当心啊。呃，然后呢，呃，现在省约大家出来很多啊。然后出审阅的时候也不要出的比较比较比较比较 open 啊，这个东西跟后续的审计报告也不能存在重大差异啊，否则这到时候也会吃那个呃也要吃问询函或者关注函，也比较麻烦啊、呃。然后呢，接下来问题就是研发支出的那个资本化啊，呃，这个研判标准呢，其实呃是有五个标准的、啊，比较比较严格啊。但这个问题呢，就说一千到一万，我觉得这个还是得看行业的特性啊。啊，你不能上来就开始埋头进行技术指标分析，这个其实方向就不对了。因为如果说你这个行业本来不说同行业，就这个行业，呃，大家其实没有这种资本化的这种可行性，或者说资本化这个情况都不太符合实际情况。那我们进行资本化，那这个其实你资本化的再少，其实也是金经不住 Q 的啊。然后如果像我们这种生物医药或者这种什么芯片研发这种行业啊，这个其实还是比较正常的这种情况。那像这种情况，那你企业是属于那个比较正常的这种经营的产生的这种资本化，那说实话，这种还是也是能被允许的啊。然后呢，企业合并，呃，准则基本上没什么变化啊、呃，但是这个呢，其实呃有一个变化比较大，就是对于那个呃非同一控制下合并的运营时间问题啊，呃这个。这个严格说起来啊，这个东西是跟我们的一个这次的一个前后的一个呃准则或者前后的法规的修订的环境的呃变化所相关的一个与时俱进的一个修订啊。然后之前市场上也有很多很多质疑或者说不解的声音啊。然后呢，呃。呃，老张同行公众号呢，在之前呢进行了那个解读啊，就是分享了一篇文章啊，大家有兴趣可以去看一下，就是对这个呃非统一控制下合并的运行时间进行了详细的呃前后的一个呃历史脉络啊，然后原因啊进行分析啊，就不展开讲了。然后呢，再审期间分红及转增这个呢，呃，本次新三十九条呢是呃有所有所呃是有所改进的，就是说呃删除了就原先再审期间不允许分红的情况。啊，然后现在呢，分红呢，就是主需要注意两个细节，一个就是发行前要实施完毕，另外一个呢就是如果实施完毕后呢，啊，那就要加一期的审计啊。然后新准则啊，新准则基本上呃，除了新增了一些那个股份支付啊，就是相关的情况呢，就只只多了一些应用案例，基本上啊、呃、这段时间呃全面注册制前后啊，基本上没有特别大的变化。呃，大家有兴趣可以关注呃去年底发布的呃其中，然后投放了一篇文章，哎、呃，可以详细的解那个那个对比一下啊,啊，然后呢，呃，最后啊，就是呃对这个事情啊进行了一个总结啊，就是我们其实整体上啊，我们呃感受下来，其实对于本次的全面注册制的改革确实也非常有必要。然后呢，本次改革呢，其实把整个资本市场全部都已经。呃，抓成拧成一股绳，然后呢，进行多层次的资本市场进行划分呢非常明确，呃，从主板的大蓝筹，到创业板跟科创板的，呃，讲三创四新，还有呢硬科技，然后到我们北交所的那个专精特新啊，啊、呃，非常的明确。然后呢，企业呢都能根据自己的情况，能找到自己的那个适应的这个板块，啊、呃，然后呢，这三个板块的建议呢，其实呃，我分也分小那小几那个也分几块展开啊，一个是主板。嗯，主板呢？我想了一下，我想还是从那个那个第一批上第一批之前那个选取的十六家上市企业的那个过会的企业的情况啊来看啊。我们在二月十七号之后呢，其实我们上会了十六家企业，这十六家企业呢，其实也很有意思啊。就是从从营收啊，从净利润啊，其实大家其实能看出来一个规律，就是营收基本上啊都集中在五亿以上，然后净利润啊，除了收入规模那个偏大一点的，基本上也、啊、多差不多八千万以上呢，比较多六千万的也有，但基本上是那个收入要比较偏大，所以其实大家给人感感得出的一个结论啊，就是说我们对于主板来说，其实你上主板，其实我们比较稳妥的方法就是营收差不多至少过五亿，然后我们的净利润我们差不多达到个八千万以上，那基本上就是相对来说比较合适的啊。然后呢，我们从净利润展开一下啊。我们其他几个板块，然后北交所呢，呃，我们把罗列了一下，就是过去一年以来啊，就是过会的一个企业的一个分布情况啊，确实北交所还是集中在五千万以上，五千万以下呢，其实啊，实际上我们的数据集中比较多的还是三四千万是最多的啊，然后呢，创业板呢，这个呢也比较明显，基本上集中在差不多呃六千万到八千万，五千万到八千万这个范围非常多，然后八千万到一个亿呢也不少啊。哎就是这么一个大致的一个范围，然后一个意以上呢，啊、呃，也有一定的一定的规模比例啊。然后呢，科创板呢，其实每个每个部分都有，因为我们科创板允许那个亏损企业上市嘛，所以整体上一些呃高科技含量的这个业绩爆发性比较强大，基本上啊、呃、科创板呢相对偏多一点，所以呢啊、呃、这个的话，那个利润的分布就不是非常的集中。然后其实从呃过会的企业情况，然后我们职业中的感受来说啊，我们觉得、啊、其实。整个全面注册制之,之后啊，每个板块的包容性其实是更强的。然后呢，显著的特点就是，呃，更重视的行业定位了啊。然后呢，我们其实每次的每个企业啊，在首次申报时啊，其实都要找准自己的定位。然后具体，其实我总结一下，我觉得可以分为几块啊。第一个就是，首先我觉得要看我们的企业规模。我说的规模一般就是指，呃，收入跟利润啊。就说我们规模不大情况下呢，又想登陆资本市场，那我觉得，呃，我们先看我们这个公司所在的行业啊是否有天花板啊，然后再看我们的企业的技术含量。呃，因为如果说企业你这个细分领域的天花板确实啊啊、呃、不是非常高，那我觉得，呃，大家可以建立考虑北交所。其实北交所现在，我觉得未来一定会发展的更好啊。就看我们现在的创业板跟科创板就知道了，啊，然后呢，如果说你这个行业不存在天花板问题啊，但是呢，目前那、啊、规模小，那我觉得就要看技术了。你如果技术含量确实还还 OK 的，然后呢，业绩增长也还不错，那我觉得创业板跟科创板都可以考虑啊。然后呢，如果技术好像比较普通，比较普通哈，那然后北交所可能呃也也现在有所顾忌的话，那我建议可以或许可以在大家自己再稳一稳发，发展发展的自己的主营业务，然后呢或许考虑登登录主板啊，这个也是可以的，啊，然后呢，呃呃，往下一个逻辑呢，就是说如果说企业我们整体上规模还可以啊，然后呢我们技术上如果是又是创新技术的企业，那我觉得其实我们上什么板块其实都可以，呃，因为。我们其实只要我们自己规范运行了，然后呢，我们会计处理啊，其实这个呃是符合准则的要求的。然后呢，跟同行差距呢也也不太大。那我觉得这个自己自我那个审视一番，我觉得经得起推敲推敲的情况下呢，我们上什么板块，其实对企业来说，关键是借助这个资本市场，把自己发展的更大更好，我觉得都是可以的。然后呢，如果呃企业是属于新技术支撑下的这种高成长企业，比如说这种芯片开发、新药研发企业，那这个其实呢，我觉得也比较简单啊，就说我们只要有自己的一个。呃，以核心的研发团队，然后呢，有自己核心的产品或者核心的技术，啊、呃，或者说管线了、啊。那其实我们无论目前的规模啊，或者说我们核心那个产品啊，那比如说这个是否那个有上市时间表啊？那其实我觉得，呃，我们多一定能登陆资本市场，只是时间的先后问题啊。然后呢，最呃还有一种情况呢，就是如果说我们确实啊，呃，这上面几种情况都不太能搭得上边，那确实也是比较属于比较传统的企业，但是呢。呃，不是属于我们，比如说主板的，不是主板的负面清单。那我觉得这种情况呢，呃，也不用灰心了。大家其实先要闷头发展，把自己的主业务给它做大了。那假以时日，说实话，我觉得从主板，那或许以后我们那个规模大了之后，可能引进了很多先进的人才之后，有很多先进的技术啊，先进的那个产品啊，那其实我们以后板块的选择余地会更多啊。呃，这个的话，我觉得选择后续的余地还是很大。关键呢？啊，还是我们的业务一定要扎扎实实发展起来，啊、呃，这个是最主要的。呃、最后呢说一句啊，就是无论是申报哪个板块啊，我们的业务必须要合规，然后呢，我们的财务的呃处理呢不能标新立异啊，然后呢，我们的行业只要是可持续性能发展的，我觉得我们在我们的努力下，一定能够找到自己合适的上市板块啊、呃。最后
1: 呢也非常感谢大家啊。